0: Ja, von mir herzlich willkommen an diesem doch recht kalten, kalten Sonntag. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr seid auch gut angekommen. Ihr seid nicht irgendwo im Schnee stecken geblieben oder äh, sonst irgendwie. Ja, wir, wir sind bei unserer Jahreslosung und sind jetzt hier schon beim dritten Teil. Jahreslosung für uns heißt Jahresvision und ich habe euch... Ähm, oder wir haben uns die letzten paar Mal schon die ersten zwei Teile wiedergegeben. Da ging es einmal um Wachstum im Glauben. Ihr seht es auch hier nochmal, Teil 1. Wachstum im Glauben, damit wir gefestigt sind. Dann ging es Wachstum vor Ort, damit wir präsent sind. Wachstum vor Ort heißt, dort wo wir natürlich als Gemeinde sind, aber dort auch wo du bist, wo du arbeitest, wo du lebst. Und heute wollen wir uns mit dem dreifachen und dritten Wachstum beschäftigen, nämlich Wachstum, um befähigt zu sein, und zwar durch Wachstum in deine Berufung. Und wenn es um Berufung geht, dann habe ich mir erst mal überlegt, hey, was verbinde ich mit dem Wort Berufung? Was verbinde ich überhaupt mit Berufung? Und ich dachte, ich lasse euch da mal ein bisschen dran teilhaben. Macht eine kleine eine kleine Umfrage und wir wollen, dass du einfach mal jetzt zur Ruhe kommst, beschäftig dich einfach nur mal mit Gott und überleg mal, was du mit Berufung als erstes in Verbindung bringst. Und ich habe da so eine kleine Präsentation vorbereitet. Wir können den QR-Code Abscannen. Der Wolfgang tut uns auch nochmal gleich die richtige Show einblenden. Und dann schreibt mal drauf, hey, was du als, an was du als erstes denkst, wenn du an Berufung denkst. Und die Julia wird im Hintergrund ein bisschen spielen und nimmt es auch als Zeit, eine Minute, ein, zwei Minuten, um zu sehen, hey, wo stehst du gerade bei dem Wort Berufung? Wo ist gerade, wie weit bist du gerade in dem Thema dran? Und ja, ich möchte dir das jetzt einfach noch mal die Situation von jedem Einzelnen auch hinlegen. Du siehst, wo jeder steht, wenn es um das Thema Berufung geht. Ich bringe das jetzt vor dich, dass jeder für sich auch erkennt, was seine Berufung ist. Dass jeder erkennt, was du mit ihm vorhast. Danke, dass du ein Gott bist, der redet, der da ist und der auch Berufungen neu festmacht, neu ausspricht. Dafür danke ich dir. Amen. Ja, spannend, was so alles da kommt. Ich finde es hochinteressant. Ihr könnt es ja durchaus auch ein bisschen mitlesen, ein bisschen nachlesen. Und ein paar Dinge decken sich tatsächlich auch mit den Gedanken, die, die ich hatte. Und ein paar ähm, Gedanken hatte ich natürlich auch separat. Und wir wollen uns jetzt nochmal drei Punkte anschauen, die mir wichtig geworden ist, wenn es darum geht, wachsen in der Berufung, um befähigt zu sein. Und mein erster Punkt ist... Wiederbeleben meiner Gaben oder befähigt im Dienst. Als ich mir Gedanken gemacht habe über das Thema Berufung, war mein erster Gedanke, was sind meine Gaben? Ich glaube, dass es einen ganz engen Zusammenhang hat zwischen dem, was wir an Gaben haben und unserer Berufung. Und Timotheus, der als junger Mann unterwegs war für Gott und das Evangelium weiter verbreitet hat, der hatte mal eine richtig schwere Zeit. Er hatte Herausforderungen in seinem Dienst und er hatte vor allem auch einen schweren Stand, vor allem mit den Irrlehren, die in der Gemeinde waren. Deshalb war es Paulus wichtig, dass er den Timotheus ermutigt hat in seinen Gaben und ihn erinnert hat an seine Stärken. Und Paulus schreibt im 2. Timotheus 1, Vers 6, Aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Paulus steht zu seinem Mitarbeiter zu seinem Freund, zu seinem Mentee. Er gibt ihm in einer schwierigen Phase seines Lebens etwas unglaublich Wichtiges weiter, das ihn anspornen soll, das ihm Kraft geben soll, das ihn motivieren soll. Er sagt ihm, wenn wir das uns anschauen, als erstes Mal, stärke dein Erinnerungsvermögen. Entfache etwas in dir oder erwecke etwas in dir, etwas, das was schon da ist. Und das, auf das sich das bezieht, ist die Gabe, die Gnadengabe, das Charisma. Das soll Timotheus anfachen, das, was in ihm steckt. Was ist dieses Charisma, von dem Paulus spricht? Es ist nichts anderes als das Geschenk Gottes, das in ihn hineingelegt wurde. Das heißt, Paulus erinnert den Timotheus ganz einfach an seine Gabe, die in ihm schlummern, die Gabe die er brauchen kann in der Situation, die ihm hilft, auch mit der Situation in der Gemeinde, in seinem Job, in seinem Beruf umzugehen. Das braucht er. Denken wir mal an unsere Situation. Wie geht es uns gerade im Beruf, in der Familie, im Alltag, in der Gemeinde, in unserem Dienst? Stecken wir vielleicht auch in einer Herausforderung oder in einer Fragestellung, wo wir nicht so richtig weiterkommen? wo wir vielleicht auch nicht wissen, wie wir mit der Situation umgehen sollen, was der nächste Schritt ist. Und ich glaube, wir können das ähnlich machen wie bei dem Timotheus, dass uns jemand sagen will, hey, erinnere dich an deine Gaben. Erinnere dich an deine Stärken, die Gott dir geschenkt hat. Entfache neu das, was Gott in dich hineingelegt hat, damit es zur Entfaltung kommt. Ganz interessant in dem zweiten Timotheus 1, Vers 6, hat die neue Genfer Übersetzung so einen Nachsatz gemacht und hat übersetzt, lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Aus meiner Sicht eine Interpretation, die ausdrückt, was damit gemeint ist. Hey, dass die Gaben, die in dir sind, dass sie zur Entfaltung kommen, dass du dein Potenzial ausschöpfen kannst, das in dir steckt. Denn dahinter steckt eine unglaubliche Kraft. Und wenn wir uns auf diesen Weg machen, uns das bewusst werden, dass die Gaben, Gottes, die Talente in uns sind und dass sie nicht verloren gehen, dann können wir etwas auf den Weg bringen, wo uns hilft, im Alltag, in unserem Beruf, in, unserer, in unserem Gemeindeumfeld überall. An einer anderen Stelle in der Bibel wird dieses Wort, das hier gebraucht wird, auch als Wiederbeleben verwendet. Und das ist was was noch kräftiger ist. Denn wenn es nicht nur heißt, entfache oder ähm, erinnere dich daran, sondern wieder belebe die Gabe, die in, die Gott die in dich hineingelegt hat. Dann heißt es, hey, da ist etwas abgestorben, da ist etwas tot in dir. Vielleicht hast du auch deine Berufung oder deine Gaben zu Tode gegraben. Du hast Dinge begraben, weil sich nicht so entwickelt hat. Dass Dinge begraben, weil es einfach vielleicht auch eine dramatische Situation war. Und vielleicht will der Gott heute begegnen und will dir sagen, hey, das was ich, das was ich in dich hineingelegt habe, hey, das möchte ich heute zum Leben erwecken. Das will ich entfachen, ich möchte ich erinnern daran. Ich möchte euch von einem Mann erzählen. Er heißt Henry van Joike, Er ist aus Kenia und er ist in, einem, in den Slums von Kenia aufgewachsen. Er ist dort in einer Wellblechhütte hat er gelebt. Er hat geschlafen zwischen den Ziegen, in ganz armen Verhältnissen. Nachts haben die Ziegen immer auf ihn gepinkelt. Dort ist er aufgewachsen mit seiner Familie. Als er ungefähr sechs Jahre alt war, ist sein Vater gestorben. Und ab dem Moment hat er auch mit die Verantwortung für die Familie übernommen. Mit sechs Jahren versucht, etwas Geld zu verdienen, damit die Familie irgendwie über die runden kam und es war schwer und dann war es so dass er manchmal auch geld verdiente und es war nicht ganz so koscher wird man sagen also er hat zum beispiel mit seinen ziegen hat er gesagt hey er tut die gartenarbeit für andere machen aber die also das einzige was die ziegen gemacht hat sind die blumen gepflückt und gegessen und dann ist er abgezogen das geld hat er schon gehabt und dann sind die Leute natürlich, die haben sich beschwert, sind dann zu, ihrer, zu seiner Mutter gegangen und haben gesagt, hey, so geht's nicht, der hat Geld und was weiß ich. Und dann war es aber das Problem, seine Mutter hat ihn dann zur Rede stellen wollen, aber das Problem ist, der war unglaublich schnell. Der war richtig schnell und sie hat ihn nicht fangen können. Und also dann zwei Tage später dann mal wieder zu Hause aufgeschlagen ist, und dann war der, das auch alles schon wieder erledigt. Und dann hat sie zum Beispiel auch Freunde dann beauftragt gegen Essen. Essen war, ist viel wert dort in den Slums und hat gesagt, hey, du kannst doch mal meinen Sohn fangen. Der hat mal wieder was angestellt. Und dann sind die da hinter ihm her. Die haben die nie gefangen, weil er so schnell war. Und deswegen sagt er, wahrscheinlich hat er seine Schnelligkeit aus seiner Mutter zu verdanken, weil er immer wegrennen musste. Und so ging es weiter. Er hat den Talent zu laufen und zwar schnell und ausdauernd zu laufen. Und so war es, als er gerade mal zehn Jahre alt war, gab so es so ein Rennen, einen Wettkampf, einen Leichtathletikwettkampf in der Schule, wo praktisch einer die Schule vertreten sollte. Und dieser eine fiel plötzlich aus und dann hat halt jemand gesagt, ja, dann nehmen wir mal halt einen Henry. Er war gerade mal zehn Jahre alt und sollte in einem Wettkampf mit zehn Kilometern laufen. Und er wusste gar nicht, wie weit sind zehn Kilometer. Und dann ging er an den Start, weil, er, weil die anderen gesagt haben, er soll da laufen. Und erstmal wurde er gehänselt. Er wurde ganz komisch angeguckt, weil das Erste war, alle waren über den Kopf größer. Das heißt, die waren auch viel älter. Und er war so ziemlich der Einzige, der keine Turnschuhe hatte. Er kam aus den Slums, er hatte kein Geld und er lief immer barfuß. Und so stand er da und es ging los. Und ihr könnt euch schon denken, er hat haushoch gewonnen. Zehn Jahre alt, zehn Kilometer und am Schluss hatte er noch ein Gedicht aufsagen können, das war gar kein, gar kein Problem für ihn. Und so hat er gemerkt, was, was für eine Gabe in ihm ist. Und dann, im Laufe des Lebens passierte leider etwas ganz, ganz Schlimmes bei ihm. In Kenia ist es durchaus nicht selten, dass die Menschen erblinden. Und über Nacht ist er blind geworden, ist am nächsten Tag aufgewacht und er konnte nichts mehr sehen. Und er ist bis heute blind. Und ich habe euch hab aber an das Buch gelesen, habe ihn öfter auch mal verfolgt, er ist auch bei Wettkämpfen hier. Und das Schlimme war die Blindheit, ja. Aber was ihn am Anfang noch mehr zu schaffen gemacht hat, er ist völlig psychisch zusammengekracht. Er konnte nicht mehr gehen, er war lange Zeit im Rollstuhl, er hat nicht mehr leben wollen. Er hat sich aufgegeben und es ging ihm richtig schlecht. Er war in einem psychischen Ausnahmezustand. Er hat abgenommen, hat gerade mal noch 45 Kilogramm gewogen. Und so ging es. Er hat sich kaum behandeln lassen, wobei da gibt es auch nicht viel Möglichkeiten. Und dann kam ein Moment, der sein Leben verändert hat. Und es war ein Moment, wo er ganz allein war. Er humpelte mit seinen Krücken, raus vom, vom Haus und dort begegnete ihm, wie er beschreibt, einem Mann. Einen Mann, den er davor und danach nie wieder gesehen hat und den er auch nicht kannte. Für mich persönlich ist das eine Gottesbegegnung gewesen. Und dieser Mann hat zu ihm gesagt, Henry, du kannst nicht sehen, aber damit ist dein Leben nicht zu Ende. Du bist blind, aber dein Körper ist gesund und stark. Und durch diese Erscheinung hat er nachgedacht und er hat wieder ganz neue Hoffnung geschöpft. Und er hat sich behandeln lassen. Er ging in eine Klinik in Kenia, die auch von Deutschen dort verwaltet wird. Er hat wieder neuen Mut geschöpft und irgendwann hat er angefangen, sich wieder bewusst zu machen, was Gott für eine Gabe in ihn hineingelegt hat und er fing wieder an zu laufen. Jetzt ist es bei Blinden nicht so einfach, denn die brauchen immer jemand, die mit ihm laufen. Die sind dann verbunden mit so einer Schnur, ihr seht es auch ein bisschen. Und so hatte er wieder Freude und er hat immer gesagt, hey, ich will mal Fußballer, Läufer oder Rallyefahrer werden. Und dann ging es weiter, er lief und lief und irgendwann war er im Jahr 2000 bei den Olympischen, Paralympischen Spielen. Und keiner kannte ihn und er hat völlig überraschend die Goldmedaille über 5.000 Meter gewonnen. Dieses Rennen hat sogar damals in die Tagesschau der ARD geschafft. Und es war ein Riesenereignis. Und er beschreibt in dem Buch mein langer Lauf ins Licht. Das ist einfach eine Beschreibung. Er war ja, er sieht bis heute nichts. Aber wie, wie Gott ihn auch, er hat in der Zeit Gott ganz neu kennengelernt, wie Gott ihn wirklich begleitet hat, damit er auch seine Gaben wieder einsetzen kann. Er ist heute, er, hat, er ist unter anderem Unternehmer, er hat eine Stiftung, er hat eine, eine Schneiderei und hat dort angestellt und hat unheimlich viel, was Gott in ihn hineingelegt hat, kann er jetzt von seinen Gaben weitergeben. In Römer 11, Vers 29 steht, Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Hey, Gott bereut keine einzige Gabe, keine Berufung, die er in dich hineingelegt hat. Er nimmt sie nicht zurück. Und das darfst du dir bewusst machen. Gott hat dir in vollem Bewusstsein die Gaben gegeben, die du brauchst. Er hat dir eine Berufung gegeben. Und er möchte, dass du sie einsetzt. Und er nimmt nichts zurück. Interessant finde ich in unserem Eingangsvers im zweiten Timotheus 1, Vers 6, noch den Vers danach, ein ganz bekannter Vers, der unglaublich oft auch auf Social Media und überall, auch während der Corona-Zeit so richtig aufkam, dort steht, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn man jetzt nochmal sieht, in welchem Zusammenhang dieser Vers steht, dass es eigentlich auch darum geht, hey, erinnere dich an die Gnadengabe, die Gott in dich hineingelegt hat. Und dass du das nicht mit einer Angst oder mit einer Furcht machen sollst, sondern mit der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, mit diesem Geist, der in dir ist. Hey, dann bekommt der Vers in diesem Zusammenhang nochmal eine ganz andere Richtung. Gott hat dir, ja, wenn es darum geht, um Berufungen, um Gaben, hey, der will er ja nicht, dass du ängstlich unterwegs bist oder furchtsam, dass du, irgendwie Dinge machst, die, die gar nicht dran sind, hey, sondern dass du dir bewusst bist, der Heilige Geist ist in dir und es ist der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und vielleicht brauchst du heute ganz neu diesen Heiligen Geist, der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, damit du in die Berufung kommen kannst, die Gott für dich bereitet hat. Das Zweite, was mir wichtig geworden ist zum Wachsen in der Berufung, ist bebauen und bewahren oder befähigt von Anfang an. Gott hat Adam seine Berufung für uns aufgezeigt. Und wir lesen in 1. Mose 2, Vers 15, Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und ich glaube, dass wir hier an diesem Vers wirklich was, der ziemlich am Anfang von der Bibel steht, etwas ableiten können, was für uns auch wichtig ist, wenn es um das Thema Berufung geht. Und es sind zwei Dinge. Das Erste, es geht um Bebauen und das Zweite, es geht um Bewahren. Als erstes möchte Gott, dass wir Menschen etwas bebauen. Bebauen bedeutet etwas Neues hervorbringen. Stell dir mal vor, du kaufst einen Bauplatz und du beauftragst eine Baufirma, dort ein Haus hinzustellen, eine Fabrik, irgendetwas. Du tust selber das auch handanlangen oder du machst so, wie, wie der Roland und sein Vater oft auch erzählt oder mein Schwiegervater, dass du selber ein Haus baust. Einfach Stein auf Stein, so wie man es manchmal wirklich früher gemacht hat. Hey, und bebauen, wenn wir das tun, dann bedeutet es, dass etwas entsteht. Ein Haus, etwas Schönes. Aber dahinter steckt Arbeit. Arbeit mit den Händen, mit den Füßen. Gedankliche Arbeit, planerische Arbeit. Als Vorbereitung, alles zählt dazu. Aber unsere Berufung als Menschen, und davon bin ich überzeugt, ist es, dass Neues entstehen kann. Vielleicht hast du immer mal einen Traum gehabt, dass etwas Neues entstehen kann, dass du mal so etwas erfinden kannst, etwas, was es vielleicht so in der Form oder überhaupt noch gar nicht gibt. Heute nennt man das ja Start-up und vielleicht gibt es jemand von euch, der etwas Neues starten will, etwas Neues im Beruf oder in der Gemeinde, eine neue Interessensgruppe zu gründen, Heute nennt sich das Kleingruppe und daraus ist eine, eine große Bewegung entstanden, hier national und international, wo so ein richtiges Kleingruppenkonzept entstanden ist, dass sich Menschen treffen in der Gemeinde oder zu Hause oder wo auch immer, die sich treffen, weil sie ein gemeinsames Interesse haben. Das kann sein, sie haben ein gemeinsames sportliches Interesse, das kann sein, sie haben ein gemeinsames Hobby wie Stricken oder Nähen oder was auch immer. Und wenn dir sowas auf dem Herzen liegt, hey, dann darfst du auch gerne auf uns zukommen, wenn dir so ein Start-up in der Gemeinde auf dem Herzen liegt. Bewahren ist das Zweite, was hier angesprochen wird. Und es ist gemeint, dass etwas Bestehendes, also etwas bereits Vorhandenes gepflegt und geschützt wird. Das heißt, dass wir in etwas, was besteht und was es gibt, schon einsteigen dürfen, es pflegen, es schützen, es düngen und es gestalten dürfen. Bebauen und bewahren, ihr merkt es schon, das sind Beispiele, zunächst mal aus der Landwirtschaft und das konkret auch aus dem Ackerbau. Und wenn es darum geht, dass wir etwas bebauen und bewahren, dann soll dabei etwas herauskommen. Zum Beispiel, es soll eine Pflanze rauskommen oder es soll Gemüse oder Früchte rauskommen, eine Blume mit einer tollen Blüte. Wenn es um Wachstum in unserer Berufung geht, dann geht es darum, dass wir etwas sehen, was wir bebaut oder bewahrt haben. Das ist das Ziel. Wenn wir einen Acker bearbeiten, und so ist es auch in unserem Leben, dass wenn wir etwas bebauen oder bewahren, dass etwas dabei herauskommt, dass etwas Gutes entsteht, etwas Schönes, etwas zum Essen. Und ich habe mir dann gedacht, ja, das ist das, was wir wollen, dass etwas entsteht, aber haben wir denn dafür eine Garantie? Und ich habe festgestellt, hey, wir haben keine Garantie. Wir haben keine Garantie für die Ernte. Wir haben keine Garantie, dass eine schöne Blume mit wunderschönen Blättern und Blüten entsteht. Wir haben keine Garantie, dass die Frucht genauso wird, wie wir sie uns wünschen, die richtig gut schmeckt. Oder das Gemüse. Herrn mir ist es wichtig zu sagen, hey, wir sind zuständig für das Bebauen und Bewahren. Und Gott ist zuständig für die Ernte. Er ist der Herr, der Ernte. Und unser Ziel ist es nur, das Bestmögliche herauszuholen in einer exzellenten Form. Exzellenz bedeutet für mich, ich tue mein Bestes. Und ich glaube, da ist es auch besonders wichtig, dass man immer auch Pausen macht, dass man heute nennt man das Work-Life-Balance auch immer wieder im Blick hat, dass man Ruhephasen hat, dass man ein gutes Maß hat zwischen Beruf und Privat, zwischen Ehrenamt und und Freizeit zwischen Familie und Zeit, wo man einmal für sich alleine ist. Wachstum in der Berufung bedeutet, dass wir heute Gott fragen dürfen, was möchtest du, wo ich konkret bebauen, vielleicht ein Start-up gründen oder bewahren soll, in das Einsteigen, wo es schon da ist, ohne dass wir ausbrennen. Und das Dritte und dann auch schon letzte, ist Gott verherrlichen und das Werk vollenden oder befähigt, um Gott zu ehren. Ich habe mir mal angeschaut, was sagt Jesus denn zu dem Thema? Und Jesus sagt im Johannes 17, das ist das hohe priesterliche Gebet, das sagt er, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Das war so in den letzten Zügen, in den letzten Tagen von Jesus. Und er sagt, hey, ich habe dich verherrlicht. Und das war das Ziel, das war das Ziel, das Lebensziel, was Jesus hatte. Er wollte Gott verherrlichen, von Anfang an. Er wollte nicht selber gut dastehen, er wollte nicht selber groß rauskommen, sondern er wollte seinen Papa Gott groß machen, ihn verherrlichen, ihn in den Mittelpunkt stellen. Und Wachstum in der Berufung bedeutet für mich, dass wir ganz Neu sagen, Herr, wir wollen dich verherrlichen in dem, was wir tun, in unserem Alltag, in unserer Familie, in unserem Job und in unserer Gemeinde. Wir möchten dich groß machen, wir möchten dich verehren. Vor ungefähr drei Wochen gab es eine Situation bei einem Footballspiel in Amerika, in der NFL, wo ein Spieler, Dama Hemlin, plötzlich zusammensackte. Er ging zu Boden, er hatte einen Herzstillstand und ihr könnt euch vorstellen, wie das so ist: das kommen sofort die ganzen, der medizinische Dienst und sie mussten ihn mehrfach reanimieren. Sein Leben stand wirklich auf der Kippe. Und die, die Spieler haben sich um ihn rumgestellt. Sie sind, ihr seht es hier, auf die Knie gegangen. Sie haben gebetet für ihn vor Millionen vor Zuschauern. Und lange Zeit war nicht klar, ob er es schafft, ob er durchkommt. Und dann, natürlich war das das Sportgespräch oder das Gespräch im Sport in Amerika. Ähm, auch noch die nächsten Tage. Wie geht es Dama Hemlin? Und am nächsten Tag in einer Sportsendung, wo natürlich auch über das Thema diskutiert wird, wie kann das passieren und wie geht es ihm und so weiter, da ist etwas passiert, was mich unglaublich berührt hat. Es gab einen Reporter, einen Sportreporter, der vorlaufenden Kameras gebetet hat, für Dama Hemlin, für seine Familie, und diese Minute, die wollen wir kurz anschauen. Es ist auf Englisch, aber ich werde euch nachher noch mal ein paar Sätze dazu sagen. Um,
1: football gave me everything. And you know, I think even through the midst of absolute tragedy last night, I think you saw some of the beauty of football mm -hmm. as well, that it's brought us all here together. Um You know, like, this is a little bit different. I heard I've heard it all day, like thoughts and prayers. And you just heard Scherf and Jonathan Allen say, like, all we can do is pray for him and... I've heard the Buffalo Bills organization say that we believe in prayer. And maybe this is not the right thing to do, but I want—it's just on my heart that I want to pray for. It is. Demar Hamlin, right, right, right now, um, I'm going to do it out loud. I'm going to close my eyes. I'm going to bow my head, and I'm just going to pray for him. Um, God, we come to you in these moments that we don't understand, that are hard, uh, because we believe that you're God, and coming to you and praying to you um, has impact. We're. we're sad, we're angry, um, and we want answers, but some things are unanswerable. We just want to pray, truly come to you and pray for strength for Damar, for healing for Damar, for comfort for Damar, to be with his family, to give them peace. If we didn't believe that prayer didn't work, we wouldn't ask this of you, God. Um, I believe in prayer. We believe in prayer.
0: Das war nicht einfach nur ein Gebet. Das war ein Gebet vor laufenden Kameras in einer Live-Sendung von Millionen von Menschen. Und das ist das, was mich bewegt hat. Er hat gesagt, hey, ich höre immer alle diesen Spruch sagen, wir sind mit unseren Gedanken und Gebeten bei euch. Und auch die Teamleitung der Buffalo Bills hat gesagt, sie glaubten an die Macht des Gebets. Und er sagt weiter, es liegt mir auf, einfach auf dem Herzen, ich will für Dama Hemlin beten, genau jetzt. Er fügt hinzu, ich werde laut beten, ich werde meine Augen schließen, meinen Kopf neigen und einfach für ihn beten. Und ihr habt gesehen, beide Kommentatoren, haben die, die Co-Kommentatoren die Augen geschlossen, haben mitgebetet, haben die Hände gefaltet. Und hat gebetet, Gott, wir kommen jetzt zu dir in Momenten, die wir nicht verstehen, die gerade sehr hart sind. Denn wir glauben, dass du Gott bist. Und Beten eine Auswirkung hat. Er hat weiter gesagt, wir sind traurig und wütend, wir wollen antworten, aber manche Dinge bleiben uns verborgen. Wir bitten dich um Stärke für Dama, für seine Heilung. Sei bei seiner Familie, gib ihnen Frieden. Wenn wir nicht glauben würden, dass Gebet hilft, würden wir dich nicht darum bitten. Ich glaube an die Wirkung von Gebet. Wir glauben daran und wir bringen dir Dama Hemlins Namen in deinem Namen. Amen. Das war sein Gebet, das er wiedergegeben hat. Und mich hat es bewegt, weil sie haben Gott, er hat Gott verherrlicht in dem Moment. Es war ihm egal, was die Leute denken, was die Zuschauer denken. Und er hat ein Gebet gesprochen, das richtig kraftvoll war. Ich weiß nicht, ob ihr am Schluss auch gesehen habt, die Reaktion von den beiden Co-Kommentatoren. Hey, die waren geblättet. Und Jesus sagt, dass er gekommen ist, um seinen Papa zu verherrlichen. Und das ist unsere Berufung. Gott verherrlichen und das Werk vollenden. Jesus hat es auch gesagt, hey, ich habe das Werk vollendet. Und für mich spricht ein ganz großer Friede da drin, wenn Gott sagt, ich habe dein Werk vollendet und ich habe das beendet, was du mir aufgetragen hast hier auf der Erde. Und das heißt für mich, ich möchte nicht nur was anfangen, sondern ich möchte auch etwas zu Ende führen, mit meinen Gaben, mit meinen Talenten, in der Berufung, die er mir gegeben hat. Meine Gaben zu pflegen und zu bewahren, aber eben auch etwas zu beenden. Jesus hat sein Werk beendet, und daraus ist eine unglaubliche Sache entstanden. Dadurch ist eine, eine Multiplikation von Nachfolger entstanden, weil er das Werk auf der Erde beendet hat. Hey, und wenn Jesus das Werk nicht beendet hätte, wären wir heute nicht da. Wärst du nicht da und dann wäre ich nicht da. In 2. Korinther 5, Vers 20 lesen wir, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Durch das, dass Jesus das Werk vollendet hat, sind wir an seiner Stelle Botschafter. Botschafter an Christi Stadt heißt, wir, du und ich, sind Botschafter an der Stelle von Jesus. Und du brauchst jetzt nicht rumschauen oder auf den Roland oder auf sonst gucken und denken, ja, die werden es schon richten. Er spricht heute dich an. Deine Gaben, deine Berufung. Und ganz ehrlich, Gott hat niemand anders wie uns. Und er möchte, dass wir das Werk beenden, dass er angefangen hat und das Werk fortführen. Und wir wollen uns jetzt eine Zeit der Stille nehmen, kurz eine Minute, einfach das auch nochmal uns vor Augen zu führen, die drei Punkte, wiederbeleben meiner Gaben, als Gott ganz neu entfachen will, an Gaben, an Berufungen, damit du befähigt bist für deinen Dienst. Das Zweite, bebauen und bewahren oder befähigt sein von Anfang an, weil er das in uns Menschen hineingelegt hat. Und Gott verherrlichen und das Werk vollenden oder befähigt sein, um Gott zu ehren. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, dass wir wachsen können in der Berufung, um befähigt zu sein. Und Herr, ich bitte dich jetzt, dass es nicht einfach nur eine Vision ist, die, die steht bei einer Gemeinde an der Leinwand, sondern dass es eine Vision und eine Aufgabe ist, die wir für uns auch annehmen. Weil wir dich verherrlichen wollen. Weil wir wollen, dass du zum Zug kommst. Und ich danke dir dafür. danke, dass du jetzt Berufungen ganz neu festmachst und Gaben ganz neu wieder neu entfachst. Und wenn es dich angesprochen hat, möchte ich dich nachher nach dem Gottesdienst oder auch schon während der Lobpreiszeit einladen, vorne zum Gebetsteam zu kommen. Denn Paulus sagt, hey, erinnere dich daran an die Charismen, an die Gnadengaben, die, die ich dir oder die Gott dir gegeben hat unter Auflegung meiner Hände. Hey, und vielleicht sind bei dir Gaben verschückt gegangen, verschüttet, abgestorben. Und Gott möchte sie neu entfachen. Hey, dann komm nachher zum Gebetsteam hier vor. Lass dir die Hände auflegen, damit ganz neu die Gaben, die Gott in dir, in dich hineingelegt hat, neu zum Leben erweckt werden. Du darfst aber auch nach vorne kommen, hey, wenn, wenn du dich einfach nur segnen lassen möchtest. Oder auch wenn hey wenn, wenn du sagst, hey, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ist meine Berufung? hey Dann lass für dich beten. Und ich denke, das ist auch eine gute Möglichkeit. Roland hat es am Anfang gesagt: hey, Wir wollen jetzt das Abendmahl miteinander nehmen. Und vielleicht möchtest du da auch noch mal was festmachen im Abendmahl. Wir werden es jetzt so machen: Wir haben zwei Ausgabestellen beim Abendmahl. Und einmal hier vorne und einmal da hinten, wo jeder jetzt gleich auch vorbeilaufen kann und das Brot und den Saft nehmen kann und wir haben ein kleines Bild vorbereitet, das ihr euch kurz mal anschauen könnt, weil wir sind relativ viele und da stehen dann auch Leute, die euch die Sachen ausgeben, Der haben auch Handschuhe an, das ist hygienisch, alles super. Und Das heißt, wir gehen jetzt folgendermaßen, die aus dem vorderen Bereich, also bis zum Mischpult, ihr geht jetzt praktisch alles so rum nach vorne, nehmt es euch mit und ihr dürft dann hierüber wieder an eure Plätze. Und hinten, ihr dürft zu der hinteren Ausgabestelle und ihr von der Empore dürft runterkommen und auch an die Ausgabestelle, wo hinten unter der Empore ist. Wir werden im Hintergrund ein bisschen... Musik haben, die Julia wird spielen. Nehmt euch die Sachen mit und ich bete dann nochmal, wenn ihr an eure Plätze seid, bete nochmal für das Brot und für den Saft. Wer gern jetzt daran teilnehmen will, darf sich aufmachen an die zwei Stellen und dann.